0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है आशुतोष आप लोग जानते हैं आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार है सत्य हिंदी के संपादक है स्वागत है आशुतोष जी आपका चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल आपका भी स्वागत चर्चा में नमस्कार तो में चर्चा पर विषय के चर्चा करने के लिए उसकी जानकारी आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को दे दें
0: जी तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है की लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र से राज्य के संबंध बहुत खराब है और पोलिंग एजेंट्स के अपॉइंटमेंट पर उन्होंने आपत्ति जताई है उन्होंने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन कदम उठा रहा है भाजपा की मदद के लिए ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो एक चिट्ठी उन्होंने पंद्रह विपक्ष के नेताओं को भी लिखी है कि सब मिलकर एक साथ आएं भाजपा के खिलाफ तो ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो इमरजेंसी के बाद की सिचुएशन वाली बात है जब सभी लोग साथ आ गए थे पर वो अपने कदम में कितना सही है इस बारे में हम बात करेंगे सरकार ने कल एक अजीब सी बात की उन्होंने स्मॉल सेविंग स्कीम जो है छोटी बचत की उनके ब्याज दरों को बहुत ज़्यादा घटा दिया लेकिन शाम तक दिन ढलते ढलते वो वापस हो गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये ओवरसाइट से मतलब किसी की गड़बड़ी हो गई थी उस वजह से ऑर्डर इशू हो गए इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे बंगाल के दूसरे चरण के इलेक्शन को कवर करने गए कई पत्रकारों के वाहनों पर और उनके ऊपर भी ईंटे डंडे और पत्थरों से हमले हुए और ये भी नहीं पता चल पाया कि असल में मौत पूरी तरह किसकी थी ये अभी साफ नहीं है लेकिन ये एक चिंताजनक बात है और ये बंगाल में होने वाले चुनावी हिंसा पे राजनीतिक हिंसा पे अभी भी चिंता की बात है कि वो अभी रुक नहीं रही है इतना नज़र होते हुए भी एक वीडियो आया आसाम से जिसमें दूसरे चरण की पोलिंग खत्म होने के बाद भाजपा के एक एम एल ए जो पत्थरकंडी के एम हैं उनके गाड़ी में ईवीएम मशीनें मिली और कुछ पोलिंग एजेंट भी थे लेकिन उन्होंने बहाना दिया या उन्होंने ऐसा कहा कि वो केवल उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे लेकिन फिलहाल उस बूथ का चुनाव रद्द हो चुका है और वहां दोबारा वोट पड़ेंगे इस हफ्ते एक और बहुत चिंताजनक रिपोर्ट आई जो अगर हम सरकार के रिपोर्ट कादों की तरह देखें पिछले महीने भर से जो एक के बाद एक आ रही है इसमें जेंडर गैप इंडेक्स में भारत एक साल के अंदर अट्ठाईस थान नीचे खिसक गया है 156 में से हम 140 स्थान पर आ गए हैं और ये काफ़ी शर्मनाक बात है कि दक्षिण एशिया में हमारे सभी पड़ोसी हमसे आगे हैं केवल दो बास्केट केसेस को छोड़कर वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जहां की स्थितियां हमसे बहुत अलग हैं तो ये बहुत चिंता की बात है और इस पर फिर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे जी कोविड अपना प्रकोप फैलाता जा रहा है एक रिपोर्ट आई कि भारत में पिछहत्तर मिलियन यानी कि करीब सात करोड़ पचास लाख लोग गरीबी में वापस चले गए कोविड की वजह से जो भी कदम सरकार ने उठाया और उसके जो आर्थिक परिणाम हुए और एक चिंताजनक आंकड़ा और है इस रिपोर्ट में कि 2020 में जितने लोग विश्व में गरीबी में गए उसमें से 60 प्रतिशत भारत के थे ठीक है और एक अंतिम बात की कर्नाटका कोर्ट ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के दो का अगर हमें याद हो ऑपरेशन लोटस चला था तो उस पर जांच के आदेश दिए हैं अच्छा ठीक है
2: तो
1: वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं लेकिन हम इसमें से कुछ खबरों पर ही विस्तार से बात कर पाएंगे ये जो घटना हुई एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं चाह था कि आशुतोष जी की और शार्दुल आप भी अपनी राय रखें ये जो असम में घटना हुई है इसका एक मीडिया का बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आया है जो जिसका जिक्र आपने किया कि एक जो ई मशीन है वो ईवीएम मशीन एक भाजपा के जी, नेता जी। की गाड़ी में पाई गई तो ये जो घटना हुई इससे जुड़ा एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ ए जो कि इस देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी है वहां पर एक स्पष्टीकरण आया आज दिन में कि वो जो ईवीएम मशीन लेकर अधिकारी जा रहे थे उनकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया वो बिगड़ गई थी और वो लिफ्ट लिया उन्होंने फिर बीजेपी नेता से और वो लिफ्ट लेकर जा रहे थे दरअसल लेकिन अभी का जो ताजा ताजा खबर कुछ आई है वो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अब वहां पर रीपोलिंग के आदेश दिए हैं उन्होंने सीरियस गड़बड़ी को माना है तो ये जो पूरा घटनाक्रम है आशुतोष जी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी एक कड़ा स्टैंड लेते हुए इस पर आज वो इलेक्शन कमीशन के से मिलने जा रहे हैं दिल्ली में और इसके अलावा छ और घटनाएं हुई है ईवीएम से रिलेटेड असम तो ये जो ए का जो पूरा रवैया रहा मैं मीडिया के नजरिए से न्यूज लॉन्ड्री का एक बड़ा मैंडेट वो मीडिया क्रिटिक का है और उसमें कई सारे जो मीडिया संस्थान के ऊपर एक नजर रहती है तो ए के के नजरिए से अगर हम देखें तो एन ने सोर्सेस के हवाले से ये खबर की अब इस तरह की खबरों से अचानक से ये जो सामने एक, एक, दूसरी तस्वीर सामने आ जाती है इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि वो कोई गड़बड़ी थी और उसको ए इस तरह से तो ए के इस रवैये पर आपकी क्या टिप्पणी होगी आशतोष
2: देखिए ए इस देश के अंदर उस वक्त आया था जब की भारत के अंदर टेलीविजन बिल्कुल नहीं था तो एक न्यूज एक वीडियो न्यूज एजेंसी के तौर पर उसने काम करना शुरू किया था और उसका जो पूरा कारोबार है या जो पूरा बिजनेस है या जो उसकी पूरी न्यूज गैदरिंग है वो दरअसल सरकार से केंद्र के अंदर किसी की भी हो वो उनके साथ एम्बेड होकर काम करती है तो इसलिए ए को बहुत इंडिपेंडेंट आप न्यूज एजेंसी के तौर पर नहीं देख सकते हैं दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि एन को इसमें किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत थी या क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं थी कारण बहुत स्पष्ट है कारण ये साफ है कि आ, पहली बात आ, अगर मान लीजिए गाड़ी खराब भी हो गई जो ऑफिसर्स लेके जा रहे थे तो उनको अपनी न्यूट्रालिटी मेंटेन करनी चाहिए थी और उन्हें बाकायदा दूसरी गाड़ी का इंतजार करना चाहिए था न कि वो उस जो उस इलाके के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी गाड़ी में आप सवार होते हैं तो जब आप उनकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं इसके पीछे कुछ और मकसद तो है और मकसद तो नहीं था बात बहुत स्पष्ट सी है कि चुनाव न केवल साफ और निष्पक्ष स्वतंत्र होने चाहिए बल्कि स्वतंत्र निष्पक्ष होते हुए दिखने भी चाहिए और जब चुनाव अधिकारी इस तरीके का कोई काम करते हैं तो भले ही वो ईमानदारी के साथ कर रहे हो लेकिन इलेक्शन का चुकी मैं, मैं स्पॉट पे नहीं हूँ ना मैंने पूरे मामले के बहुत इन्वेस्टिगेट किया इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं चुनाव अधिकारी पे किसी तरीके के आरोप लगाऊ लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया उन्होंने पूरे रिपोल के आदेश दिए हैं क्योंकि रिपोल के आदेश अगर नहीं देते तो विपक्षी पार्टियों का जो रुख था और जो नतीजे आते उस पर हमेशा हमेशा एक सवाल लगा रहता लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई को इस पूरे मसले में किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत थी ए कोई राजनीतिक दल नहीं है ए कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आपने देखा आप उसको रिपोर्ट करिए एज इट इज अगर आपको गलत लगता है तो गलत कहिए अगर आपको सही लगता है तो सही कहिए हम तो कभी जब तक की हमारी रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत ना हो तब तक हम कॉरिगंडम इशू नहीं करते हैं या पत्रकार अपना क्लारिफिकेशन नहीं करता है। तो आप क्लैरिफिकेशन क्यों इश्यू कर रहे हैं है? ठीक बहुत सवाल इसलिए पहले
1: भी हमने कई बार देखा कुछ घटनाएं जैसे एक घटना दिल्ली दंगो के दौरान हुई जब वहां पर एक आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन जो पार्षद थे उनके ऊपर आरोप लगी और उन्होंने बताया कि मैंने किस तरह से मदद मांगी थी पुलिस से और उसकी पुष्टि एक पुलिस अधिकारी ने की थी बाद में एनआई ने उस पर सोर्सेस के हवाले से एक दूसरी ट्वीट जलाया कि वो असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो ये जो तरीका है शार्दुल एन आई जैसे एक बड़ी मतलब हालांकि आशुतोष ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि वो एक सप्ताह के साथ एम्बेड होकर चलना उनकी मजबूरी कह लीजिए या जो भी है वो करते हैं ऐसा फिर भी बतौर मीडिया संस्थान इससे जो आपकी हैसियत है आपकी जो पहचान है जो आपकी ब्रांडिंग है वो उसको नुकसान पहुंचता है और बतौर पत्रकार भी आपको ऐसा करने से इस तरह की स्थितियों से बचना चाहिए तो इस लिहाज से आप ए एन इस लगातार निरंतर जो चली आ रही प्रक्रिया है उसको कैसे देख उस पर क्या आपकी टिप्पणी
0: होगी देखिए अतुल जी रेपुटेशन आज जो मीडिया का हाल है उसके हिसाब से कितनी खराब होगी ये तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि इन चीज़ों के तो कीर्तिमान तोड़े जा रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल मोटिवेशन से अलग अगर हम इस इंसिडेंट को देखें तो हमें पता चलता है कि ए अपना बेसिक काम ही कर रही थी वो अधिकतर चीज़ें फटाफट सोर्स करती है और ये जो पहले दिखाने की होड़ है ब्रेकिंग न्यूज़ की होड़ वो होड़ हमें फैक्ट चेक से बचाती है क्योंकि हमारा काम मतलब अगर हम ए की तरह करें दूसरा फिर वो एजेंसी है वो अपना कुछ एडिटोरियल भी है। आज की डेट में उनका इतना बचा नहीं है जो हमने पहले भी कई बार बात की है
1: इस घटना में एक चीज तो मुझे तो जरूर बढ़ जाते हैं शायद उन जब न्यूज एजेंसी है तो आपकी चीज को आँख बंद करके बहुत सारे मतलब आपका जो इफेक्ट हाँ। है वो बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह से होता है क्योंकि आँख बंद करके सारे मीडिया संस्थान उसको उठा लेते हैं
0: जी जी वही मैं कह रहा हूँ अब देखिए इसका हुआ क्या बिना कॉन्टेक्स्ट के खबर चलाने से क्या होता है इलेक्शन कमीशन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो अच्छा खासा लंबा था लेकिन उन्होंने कहा कि सील सारी इंटेक्ट थी लेकिन हम तब भी ये जो पोलिंग बूथ है इंदिरा एम स्कूल का इस पर हम दोबारा पोलिंग कराएंगे और उन्होंने सरकम चांसिस भी दिए लेकिन केवल वीडियो चला देने से क्या होता है ना कि हर जगह बात होने लगी जबकि वहां पर विपक्षी पार्टियों के और समाचारों में न्यूज के चलाने में ये कॉन्टेक्ट को देना जानकारी भले ही थोड़ी देर से पहुंचे लेकिन सही समय पर पहुंचे ये बहुत जरूरी है
1: तो हम अपने अगला जो हमारा विषय है जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर चलते हैं जो की ममता बनर्जी ने देश के कई बड़े राजनेताओं विपक्षी पार्टियों को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने बड़ी कुछ चिंताएं जताई हैं कि देश में लोकतंत्र को एक खतरा पैदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की फेडरलिज्म को खतरा हो गया है और कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा पैदा हो गया है और इससे निपटने के लिए अब उनको जरूरत महसूस हो रही है कि सभी पार्टियों का एक बड़ा महागठबंधन जैसा कुछ बने और वो उसमें आगे से उसको लीड करने के लिए या कहें कि उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाने को तैयार हैं तो एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल पैदा होता है आशुतोष जी की इस मौके पर जब वो चुनाव के बीच में फंसी हुई है तब इस पत्र को लिखने का क्या मकसद हो सकता है क्या इसके निहितार्थ इस तरह से हैं क्या कुछ और रीड कर रही हैं ममता कि आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं है या बुरा होने वाला है इसलिए अब वो एक लार्जर गठबंधन या उसमें अपने हित देख
2: रही है देखिए ये तो मुश्किल मुश्किल बात है कि आखिर उनके मन में क्या था और क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी है तीन चार चीजें कही जा रही है उसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है जहां तक भारतीय जनता पार्टी का कहना है उनका उनका यह कहना है कि चूंकि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है इसलिए उन्होंने सभी लोगों की मदद मांगी है क्योंकि आदमी जब कमजोर होता है तभी लोगों की मदद मांगता है ये एक तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है जहां तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुझे नहीं लगता किसी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से आया है लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि ममता बैनर्जी कहीं ना कहीं एक संदेश पश्चिम बंगाल के अपने जो समर्थक है वोटर है उनको वो देना चाहती है कि देखिए ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है वो सिर्फ बंगाल की नेता नहीं है और बड़ी नेता है एक राष्ट्रीय कर्तव्य राष्ट्रीय दायित्व तो उनका है तो ये एक बड़ा टल मैसेज अपने समर्थकों को देना है कि आप किसी एक मुख्यमंत्री को नहीं चुन रहे हैं बल्कि एक बड़े नेता को चुन रहे हैं जिसकी राष्ट्रीय है। तो है। है का, का पूरा खेल होता है आप किस तरीके का मैसेज देते हैं मैं ये नहीं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी आज की तारीख में कमजोर है या ममता बनर्जी इतनी कमजोर है कि उनको तमाम विपक्षी पार्टियों की मदद की जरूरत पड़ेगी हम सबको याद होगा कि कम से कम चार पांच ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो ऑलरेडी उनको उनको समर्थन दे चुकी हैं शरद पवार के एनसीपी ने शरद दे दिया है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने दिया है तेजस्वी की आरजेडी ने सपोर्ट किया है जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है और आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है तो पांच पोलिटिकल पार्टीज तो अपना सपोर्ट उनको दे चुकी है महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो मुद्दे उन्होंने अपनी चिट्ठी में उठा, उठाए हैं ये मुद्दे वाकई में एक एक, एक मोदी सरकार पर एक चार्जशीट का काम कर सकती है और आने वाले समय में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का रूप ले सकती है और मुझे लगता है कि अगर चुनाव के बाद इस पर काम होता है तो भारत की राजनीति में जो नाइनटीन में लोहिया की, की इनिशिएटिव पे हुआ था तो उस तरीके का एक इनिशियेटिव ये बन सकता है उस वक्त कांग्रेस पार्टी एक हेजुमोनिक पार्टी थी बहुत बड़ी पार्टी थी उसके खिलाफ उसको हराना बड़ा मुश्किल काम था लेकिन लोहिया ने जब एंटी कांग्रेसिज्म का नारा दिया तो तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हुए और पहली बार कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में एक साथ हार का सामना करना पड़ रहा था तो अगर ऐसा हो सकता है अगर ऐसा संभव हुआ चुनाव के बाद तो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय विपक्ष के लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है इसका असर क्या होगा फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा
1: ठीक बात इसका एक और पहलू है जिस जो ये पत्र लिखा ममता ने तो उसमें कुछ कंट्रडिक्शन भी कहें कुछ कंसिडरेशन भी हैं उन पर भी मुझे लगता है बात करनी चाहिए मसलन उन्होंने सी पी आई एम एल को इस इस पत्र का हिस्सा बनाया उन्होंने दीपंकर भट्टाचार्य को भी ये पत्र लिखा है लेकिन सी पी आई और सी पी आई एम को उन्होंने इससे बाहर रखा है तो एक तो ये है कि सीधी सी बात समझी जा सकती है क्योंकि वहां डायरेक्ट कन्फ्रंट है उनका सीधे लड़ाई में हैं उन सीपीएम uh, और कम्युनिस्ट पार्टियों से तो शायद इस वजह से उन्होंने उनको उसमें शामिल नहीं किया लेकिन उन्होंने उसमें कांग्रेस को शामिल किया है तो ये uh, कांग्रेस के खिलाफ भी वो वहां पर लड़ रही है तो ये जो छोटे छोटे uh, इसके विरोधाभास है uh, इसको क्या मतलब अब जब आप एक बड़ा दल एक बड़े बड़े दिल का प्रदर्शन करना चाहती हैं जब आपको लगता है कि अब ये बहुत संकट का समय है एक ऐसी पार्टी केन्द्र में बैठी है जिसका भरोसा बहुत सारे लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है तब आप अपने दिल को उतना बड़ा नहीं दिखा पाती कि आप अपने और जो दल है आपके राज्य में जिनसे आपका मुकाबला है उनको इसका हिस्सा बनाने की जरूरत आपको महसूस नहीं होती है
2: देखिये इसमें एक तो यह है कि आ, इसे बड़े दिल की बात नहीं है यह विशुद्ध तौर पर एक राजनीतिक पहल है और उसका कारण बहुत स्पष्ट है जिस ममता बनर्जी ने लंबे समय तक सीपीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो और तो उनके लिए भी और सीपीएम के लिए दोनों के लिए भी अपने आप में बहुत ही एक अनहोनी बात होगी कि वो एक दूसरे की मदद की दरकार इस मौके पर कर रहे हो तो ममता बनर्जी का जो डी है वो अपने स्वभाव में एंटी सीपीएम एंटी लेफ्ट का डीएनए है उसमें सीपीआई शामिल नहीं है ममता बनर्जी वो को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके या उनकी सरकार में शामिल होने में कभी गुरेज नहीं रहा आज की तारीख में चुकी भारतीय जनता पार्टी उनको तगड़ी टक्कर दे रही है उनको अनसीट करने कोशिश कर रही है इसलिए वो बीजेपी के बहुत ज्यादा खिलाफ दिखाई पड़ती है लेकिन हकीकत में पूरी राजनीतिक करियर उनका वो सीपीएम के खिलाफ लंबी लड़ाई में ही उनका बीता है दूसरी बात क्या है कि सीपीएम के पास कोई कोई दूसरा रास्ता है नहीं अगर कोई एंटी बीजेपी फ्रंट बनता है तो सीपीएम उससे अपने आप को अलग कर ही नहीं सकती क्योंकि सीपीएम अपने स्वभाव में भारतीय जनता पार्टी की एंटीथिसिस है राजनीतिक दल का नहीं कह सकते हैं लेकिन जो बीजेपी की पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है है, और सीपीएम की वो एक दूसरे से बिल्कुल दो ध्रुव पे खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी एक अपने राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है सीपीएम अपने राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रवाद का नारा करती सीपीएम अपनी विचारधारा है। में राष्ट्रवाद को एक बहुत ही प्रगतिवे थेरी के तौर पर बनती है वो सेक्युलरिज्म में यकीन करती है और भारतीय जनता पार्टी को सेकुलरिज्म में यकीन नहीं है तो गाहे बगाहे चाहे ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखें या चिट्ठी ना लिखे लेफ्ट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनको एंटी बीजेपी अलायंस में शामिल ही होना पड़ेगा चाहे अंदर से शामिल हो चाहे बाहर से शामिल हो तो मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा विरोधाभास नजर नहीं आता है ये बल्कि इस बात का प्रतीक है कि अभी भी ममता बनर्जी और लेफ्ट के रिश्ते उतने सहूलियत भरे नहीं जितने दरअसल होने चाहिए ठीक बात शार्दुल
1: आपको क्या लगता है इस ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें सीपीएम सीपीआई को अभी बाहर करना क्योंकि तो शायद ये एक बहुत लॉजिकल भी बात है कि चुनाव के बीच में आप किसी ऐसी पार्टी को ऐसा मैसेज नहीं दे सकते जिससे आपके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं हालांकि वो चीज कांग्रेस के खिलाफ भी जाती है कि पर भी लागू होती है
0: देखिए सी पी के साथ न जाना तो वो जैसा आशुतोष ने कहा वो उनकी पार्टी की पहचान में से एक है जो उनका होम ग्राउंड है बंगाल में वहाँ उनका कर्ज जो बढ़ा वो सी पी कम्युनिस्ट पार्टियों को हरा कर ही बढ़ा अच्छा मैं इस पत्र को एक बड़ी चीज़ नहीं मानता ये केवल एक शुरुआत है क्योंकि अ देखिए ये बातें अभी मुझे थोड़ी हवाई लगती हैं उसका कारण है कि इनमें से एक भी दल के पास जितने लोगों को इन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है एक के पास भी विश्वसनीय चेहरा नहीं है पहली बात दूसरा वो चेहरा इनके आपस में भी निर्विवाद नहीं है जो आप सीपीआईएम के थ्रू कहना चाह रहे थे ना कि इनके आपसी टकराव अभी इतने हैं राज्य दर राज्य अलग अलग चलते हैं और ये इस प्रक्रिया की शुरुआत है ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है हाँ वो बड़ी नेता हैं हाँ इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन देश भर का नेता बनने में और बंगाल का नेता बनने में बड़े अंतर है आप याद कीजिए कि कुछ वर्ष पहले वो दिल्ली आई थी तो बिल्कुल नहीं चला था उत्तर प्रदेश गई थी बिल्कुल नहीं चला था और ये बाकी नेताओं पे भी लागू होती है बात एक चीज़ और जितने भी ये विपक्षी दल हैं भाजपा जो करती है वो तो कर ही रही है वो उसने क्या किया ये लोग जो छोटे स्तर पर अपनी कॉटेज इंडस्ट्री जो करते थे वो उसे मास मार्केट लेके चली गई चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे वो दमन हो मीडिया का दमन ममता बनर्जी कैसा करती रही है बंगाल में हम सबको पता है तो ये भी कोई बहुत अच्छे नेता नहीं है जनतंत्र के हिसाब से और जनता ये बात समझती है राज्य में उसको किसी एक को वोट देना मजबूरी है लेकिन जब आप नेशनल लेवल पे आएंगे तो प्रोपागेंडा भी बढ़ेगा तो फिर कमियां भी ज़्यादा उछाली जाएंगी एक आखिरी बात इनमें से एक भी दल ऐसा नहीं है जो प्रशासनीय भ्रष्टाचार के बलबूते ना फला बड़ा हो चाहे वो तृणमूल हो चाहे वो केरल में आज की डेट में कम्युनिस्ट पार्टियाँ हों कांग्रेस सबको पता है और भाजपा तो है ही तो ये कहना कि वो मॉरल स्टैंड एक साथ आके भाजपा के खिलाफ लेंगे वो चलेगा नहीं और अभी तक ना चलने का कारण भी यही है लेकिन ये ये शुरुआत है क्योंकि अब लोग रियलाइज कर रहे हैं अपने अहम से ऊपर बढ़ जब उनके गिरवान तक हाथ पहुंचे हैं ना सबके तो अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि अपने डिफरेंसेज को हमें सेटल करके बैठना ही पड़ेगा
1: छोटा सा अभी साल भर पहले आ, आशुतोष ये सोनिया गांधी ने एक बड़ी पहल की थी उन्होंने बहुत आ, सारे विपक्षी पार्टियों के साथ एक मीटिंग की थी कोविड के सिचुएशन को देखते हुए और उससे निपटने के तौर तरीकों पर और उसमें ममता बनर्जी की पार्टी एबसेंट रही थी उन्होंने उसका बाइकआउट किया था एक तरह से साल भर के अंदर में अचानक से फिर आ, खुद इस बात की पहल करना तो ये एक साल में ऐसा क्या मतलब बदल गया है चुनाव के अलावा कि सोनिया गांधी भी एक कमोबेस उसी तरह का प्रयास कर रही थी और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अगर इस तरह का कोई अलायंस बनता है जो नेशनल लेवल पर बीजेपी को चुनौती देगा सारी रीजनल पार्टियों का के कोऑर्डिनेशन के साथ तो वो कांग्रेस के इर्द गिर्द आज भी तमाम बुरी स्थितियों के बाद सबसे खराब निचले पायदान पर होने के बावजूद वो कांग्रेस को नजरअंदाज करके तो नहीं बन सकता तो एक साल के अंदर सोनिया गांधी को खारिज करने के बाद की मीटिंग को बाइक का करने के बाद फिर उस सोनिया उन्हीं को बुलाने तो ये क्या एक तरह की वनकमैनशिप का भी मसला है कि कौन बड़ा नेता है
2: पहले ये आपस में तय हो जाए ये चल रहा है ये पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है और पोलिटिकल प्रोसेस में इस तरीके के अप्स एंड डाउन आते हैं ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके की कोशिश की जा रही है आपको याद होगा जब कर्नाटक में जब सरकार बनी थी उस वक्त जनता दल सेकुलर और कांग्रेस पार्टी की तो उस वक्त तमाम विपक्षी नेता जो गए थे और मंच पर उन्होंने एक दूसरे से हाथ एक इकट्ठा किया था उस वक्त भी यह लगा था कि विपक्षी दलों का एक एक मोर्चा तैयार हो रहा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देगा लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाया जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफी मतभेद हुए सरकार भी गिर गई भारतीय जनता पार्टी की वजह से और आज की तारीख में कुछ लोग ये भी कहते हैं जनता दल सेक्युलर जो है वो बीजेपी के करीब आती जा रही है तो ये पोलिटिकल प्रोसेस है और इस पोलिटिकल प्रोसेस में राजनीति गिव एंड टेक का मसला है और कोई भी आदमी जो है एक इंच भी जमीन दूसरे को देना नहीं चाहता है जब तक कि उसको या राजनीतिक दल को या नेता को ये ना लगे कि अब अगर हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो दोनों ही हम लोग निपट जाएंगे और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है और एक मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं इनवेडिंग आर्मी की तरीके से कि जो ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर से कोई हमलावर आया हुआ है और उसको बंगाल हर हालत में जीतना है उसको जीतने के लिए कुछ भी करना है तो एक ऐसे स्टेट में जहां पे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी आज से चार साल पहले कुछ भी नहीं थी उसकी कोई हैसियत नहीं थी वहां पर अगर वो ये माहौल बन जाए कोई चुनाव जीत नहीं सकती है तो ये डर सारे राजनीतिक दलों के मन में बैठ गया है कि अगर अब हम इकट्ठा नहीं हुए अगर अब हम साथ नहीं आए तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो राजनीतिक जो जो नेता होते हैं दल होते हैं इनकी ये अंतिम समय तक अपने टर्फ को बचाने की कोशिश करते हैं और जब तक उनको ये नहीं लगता कि उनकी जमीन खस खिसक जाएगी तब तक वो दूसरे को एक इंच जमीन नहीं देना चाहते मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव ने वो अवसर सबको दे दिया है और सबको ये लगने लगा है कि अब हमको साथ आना चाहिए तो उसमें सोनिया गांधी हो या ममता बनर्जी हो अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है या कांग्रेस पार्टी अगर कुछ नहीं कर पाती है तो अकेले अकेले तो इनको लग रहा है कि वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो अगर आप अकेले नहीं मुकाबला कर सकते तो साथ आना पड़ेगा तो एक राजनीतिक जिसे अंग्रेजी का शब्द है पोलिटिकल उसका, एक्सपीडियंस उसका है एक अच्छी बात यह है कि कम से कम जो चिट्ठी ममता बनर्जी ने लिखी है उसको उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल कलर देने की कोशिश की है जो एक ग्लू की तरीके से काम हो सकता है कि लोकतंत्र बचाओ अभियान है उसमें अगर ये अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत मुश्किल तो नहीं लेकिन अच्छा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को जरूर दे सकते हैं
1: और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत जरूरी मुद्दा मतलब जो मुद्दे की बात है जिन जिन मुद्दों को का जिक्र कर रही हैं वो वास्तव में कई मोर्चों पर दिख भी रहा है उनमें क्षरण या उनमें, उनमें उनका नुकसान होता दिख भी रहा है तो वो इस तरह का एक भरोसा पैदा कर सकते हैं अभी तक वो हालांकि उस पर जो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो पॉलिटिकल प्लैंक है चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा है या धर्म के साथ उस प्ले करने की जो पूरी पॉलिटिक्स है उनकी वो बहुत हावी है तो क्या ये जो ये इसके दम पर जो ये पैरेलल नैरेटिव डेमोक्रेसी बचाने का फेडरलिज्म को मजबूत करने का या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ये नुकसान तो हो रहा है दिख भी रहा है उस पर हमले भी दिख रहे हैं पर क्या ये उतना बड़ा ग्लू बन सकता है मतलब अभी हम थोड़ा सा शायद है ये बात करना फिर भी इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपकी राय आनी चाहिए
2: देखिये महत्वपूर्ण बात ये है कि जब राजनीतिक दलों के अपने हित तो होते हैं और ये हित एक दूसरे से टकराते भी हैं इनके बीच में घर्षण भी पैदा होता है तो जुटेंगे कहा एक सवाल खड़ा होता है कि वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है वो कॉमन आइडिया क्या हो सकता है जिसमें सारे लोग आपसी सहमति के साथ इकट्ठा हो आज की तारीख में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को समाज के एक बहुत बड़े तबके को यह लगने लगा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे बढ़ रही है सरकार उनके आगे बढ़ रही है उससे हमारा संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा और हमारा लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो वैसे में अगर हम इस ये एक प्लेटफॉर्म बनता है कि लोकतंत्र बचाना है संविधान को बचाना है तो ये कॉमन ग्लू हो सकता है जो सबको जोड़ सकता है और एक मॉरल हाई ग्राउंड राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी मैसेज दे सकते हैं कि ठीक है हमारी लड़ाई ममता बैनर्जी से है या हमारी लड़ाई जो है वो वो कांग्रेस पार्टी से है लेकिन अगर इस देश को बचाना है संविधान को बचाना है लोकतंत्र को बचाना है तो हमें अपनी अपनी कमियों को अपने 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 जो दुश्मनी है मतभेद है उसको दूर करना पड़ेगा तो इस लिहाज से ये एक, एक बड़े हाई मॉरल uh, प्लेटफॉर्म uh, uh, के लिए ये ये जरूरी भी होता है कि आप uh, ये तो नहीं कह सकते कि हम सब लोगों को आइए और हम सब लोग नरेंद्र मोदी को हराते हैं क्योंकि हमें चुनाव जीतना है ये कोई कॉमन ग्राउंड नहीं हो सकता ये इंस्पायर भी नहीं करता है लेकिन जब आप कहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है इस देश के संविधान को बचाना है इस देश की मूलात्मा को बचाना है तब एक कॉमन ग्राउंड बनता है और वो एक इंस्पिरेशनल uh, चीज बनती है तो मन, मैंने इस चिट्ठी को बहुत ध्यान से पढ़ा है इसमें अगर आप देखें कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार से शुरुआत करती हैं और उसके बाद उसमें स्टेट रिलेशन की बात करती हैं उसके बाद वो एनडीसी की बात करती हैं इंटर काउंसिल की बात करती है कैसे सारी संस्थाएं एक के बाद एक खत्म कर दी गई हैं फिर वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करती है तो और सारी संस्थाओं किस तरीके से मट्टी पलीद हो गई उसकी बात करती है तो उन्होंने कॉमन ग्राउंड बनाया है कि हम इस बड़े कॉज के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सारी दुनिया में सारी लड़ाइयां जो है वो बड़े कॉज को लेकर ही होती है कि यूटोपिया के लिए ही होती है चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टीज हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी आज क्या आज क्या इंस्पिरेशनल बात करती है अपने लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना है हिंदू राष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है हमको क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना है या जो हिटलर क्या कहता था कि हमको वो एक संदर्भ कीटियर का, का काम कर सकती है और इसलिए बीजेपी की सरकार को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए इस संदर्भ में
0: शार्दुल आप कुछ कह रहे थे जी मैं आपसे और आशुतोष से आशुतोष ने जो बात कही उससे एक जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि आशुतोष ने जो बात कही वो आइडियल्स हैं सब चीज़ें हैं लेकिन ज़मीन पे आशुतोष तो अच्छे से जानते हैं वो राजनीति में रह भी चुके हैं वो दूसरे तरीके से काम करती हैं मैं इसे इस नज़रिए से देख रहा हूं कि ये अगर राजनेता भारत के चाहें तो राजनीतिक परिवेश में बदलाव की शुरुआत हो सकती है क्योंकि देखिए भाजपा क्या बेच रही है भाजपा प्रचार में कुछ भी बेच रही है वो बेच रही है कि आप हमारी विचारधारा में आइए तो आपके राजनीतिक भविष्य और संभावनाएँ किसी के घर या किसी परिवार के शरण में नहीं रहेंगी क्योंकि अधिकतर छोटी पार्टियाँ रा, राज्य की पार्टियाँ या तो परिवारवाद से चलती हैं या किसी एक व्यक्ति से और ये लोगों की ग्रोथ में जो सबकी इच्छा होती है हर कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है और नेता तो बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं वो तो हर साल अपनी सैलरी भी बढ़ा लेते हैं बट राजनीतिक परिवेश में अगर इन्हें बदलाव करना है तो आप ये देखिए ना जितने नेता छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं इन्हें थोड़े दिन काम करके सत्ता मिल रही है जो दूसरी जगह किसी परिवार के उत्तराधिकारी को मिलती है कम से कम अधिकतर बड़े राज्यों में तो ये परिवेश की शुरुआत क्या हो सकती है क्या होनी चाहिए और इसके अंत में एक और चीज होनी चाहिएगा तो जवाब हाँ ही है अगर ये चरण इस तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा
2: आप कुछ कहना जी देखिए ये ये सवाल अ, मेरे कई मित्रों ने भी उठाया और कई एक्सपर्ट्स ने उठाया है कि भाई लोकतंत्र कौन बचाने निकले हैं वो लोग बचाने निकले हैं जिनकी अपने राजनीतिक दल में लोकतंत्र नहीं है जो वंशवादी राजनीति करते हैं कि अगर करुणानिदी हैं तो उनके बाद इनके स्टालिनी बनेंगे या फिर बाला साहब ठाकरे हैं तो उनके बाद उद्धव ठाकरे आएंगे और फिर उनके बाद आदित्य ठाकरे आएंगे या शरद पवार हैं तो फिर उनके बाद सुप्रिया सुले आएंगे अजीत पवार आएंगे या शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला तो ये एक सवाल खड़ा होता है इसमें कोई दोराई नहीं है कि राजनीतिक दल अपने स्वभाव में दरअसल लोकतांत्रिक नहीं हैं क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर ही लोकतांत्रिक मूल्यों को वो इज्जत नहीं दी जाती जो दरअसल दी जानी चाहिए लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम हम एक परफेक्ट एक आइडियल वर्ल्ड की बात सोच रहे हैं हिंदुस्तान वो राजनीतिक दल दुनिया के किसी कोने में वो आइडियल्स नहीं है वो परफेक्ट नहीं है मेरा अपना मानना यह है कि जो कुछ भारत के डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम के कुछ फंडामेंटल्स हैं उन फंडामेंटल्स के तहत ये राजनीतिक दल उसमें ऑपरेट करते हैं और उसका मोरल उसका पालन भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने दो के आने के बाद से जो हमारा डेमोक्रेटिक इको के जो फंडामेंटल्स है उसका बैलेंस बिगाड़ दिया है जहां पर इंस्टीट्यूशन की कोई इज्जत नहीं रह गई है जहां पर कि इलेक्शन कमीशन की कोई औकात नहीं बची है जहां सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं बचा हुआ जहां राजनीतिक दलों के बीच फैसले नहीं हो रहे जहां एक दूसरे के प्रति किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं है अगर विपक्षी दल है तो फिर वो दुश्मन की तरीके से है और चुनाव जीतने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम समाज के अंदर हम भले ही कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर हमने किया है कि हम जाति धर्म के आधार पर हम मोबलाइजेशन नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सिग्नेटरी है उसमें लेकिन वो खुदा जिस तरीके से मुसलमानों को डिमोनाइज करने की कोशिश कर रही है या मुसलमान के नाम वोट मांगने की कोशिश करी तो वो जो वो जो बेसिक फंडामेंटल्स थे आज की तारीख में वो खत्म हो रहे हैं तो हम ये ना सोचे कि ये राजनीतिक दल जो है कोई देवता आसमान से उतरेगा और वो उसमें लोकतंत्र के हिसाब से जो सारी परिभाषाएं हैं उनमें उ, उनमें खरे उतरेंगे और वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाएंगे यह उदाहरण से मैं सहमत नहीं मेरा कहना है कि जो बुनियादी फंडामेंटल्स थे अब तक अगर उसको ही रेस्टोर ये राजनीतिक दल करने तो भी भारत का संविधान भारत का लोकतंत्र जो है वो मजबूत रहेगा और उसकी दुनिया में एक स्थापना रहेगी लेकिन अगर लोकतंत्र के फंडामेंटल्स को ही अगर हम बर्बाद कर देंगे या उसमें तोड़ देंगे तो फिर जो स्थिति बनी हुई है उसमें आ, हम सोच ही नहीं सकते कि भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रहना रह, रहेगा आने वाले समय में और आज की तारीख में उसमें बहुत बड़ा खतरा है आ, तो उन, उन खतरों के मद्देनजर इन विपक्षी पार्टियों का एक साथ आना और एक बहुत ही रोबस्ट अपोजिशन का रोल प्ले करना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम महत्वपूर्ण बात यह की जो हमारा विपक्ष है उसने अपना रोल निभाना भूल गया है अगर वो इस बहाने आता है तब भी सरकार के ऊपर काफी अंकुश लगेगा
1: मेरे से इसमें काफी सारी बातें तो आशुतोष ने बता ही दी शार्दुल जी जी बस एक छोटी सी बात बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये तो संभव नहीं है कि इस संकट में जो अपोजिशन बनेगा या जो महागठबंधन जैसी कोई चीज शकल अख्तियार लेगी वो उसमें कोई अचानक से कोई डेमोक्रेसी बहुत मजबूत उनके इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत मजबूत या उनका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा या वो अपने पार्टियों के अंदर चुनाव करवाने लगेंगे और वो तो होने से रहा वो कोई उम्मीद नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज है कि अल्टीमेटली वो किस दायरे में ऑपरेट करते हैं जिसका जिक्रासुतोष कर रहे थे अगर आप उन मूल्यों के प्रति बधे हुए हैं तो कई बार क्या होता है ना कि आपकी इमीडिएट सबसे बड़ी जरूरत क्या है अभी तात्कालिक चिंता क्या है आपकी तो अभी की तो तात्कालिक चिंता वो ये है कि एक सामने इतनी बड़ी पार्टी है एक हेजमनी है उसकी इतनी जबरदस्त और वो हर तरह से हर इंस्टीट्यूशन को परंपराओं को जो ट्रेडिशंस है सबको रौदती हुई जा रही है ऐसे में फिलहाल जो जरूरत है वो यही है कि उस जो स्ट्रक्चर था जो इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की चीज थी इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करने को क्या कहें लगातार वो कमजोर होते जा रहे हैं वो किसी तरह की चुनौती देने की स्थिति में ही नहीं है मैं आप फिर भी इसको तमाम वंशवादी पॉलिटिक्स के बावजूद तमाम बिना किसी लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर के बावजूद इन्हीं सरकारों के कार्यकाल में हम टी एन से एक ब्यूरोक्रेट देख सकते थे जो इंस्टीट्यूशन की ताकत को हमारे सामने रख सकता था क्या आज वो ऐसा कर सकता है ऐसा कोई तो उसका जवाब हमें नकारात्मक मिलता है उन प्रक्रियाओं को मजबूत करना जरूरी है तो हमारी तात्कालिक चिंता जो वो ये होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए होगी नहीं होगी वो तो उनको तय करना है जो राजनीतिक दल हैं या जो सत्ता को चलाते हैं कि किस तरह से इस डेमोक्रेटिक जो जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत करें उनके दायरे में मजबूत करते हुए उनका सम्मान करें अभी वो सम्मान का भाव नहीं दिखता इनफैक्ट बहुत से मामलों में संसद को भी रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यह बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लग सकता है लेकिन किसानों का बिल जिस तरह से राज्यसभा में पास हुआ आप लोगों ने देखा हाल फिलहाल में जिस तरह से दिल्ली 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 वाला सरकार का जो उसके अधिकारों की कटौती जिस तरह से राज्यसभा में पास हुई मतलब पार्लियामेंट को भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर चुनाव केवल आडंबर रह जाएगा तो कर्मकांड के तौर पर आप चुनाव करवाइए अध्यात्म के नाम पर कुछ बचा नहीं आपके लोकतंत्र में तो ले दे आप शून्य हो जाएंगे आ, नहीं वो बात तो
0: ठीक है मैं केवल श्रोताओं के लिए डिफाइन कर रहा था कि सिचुएशन कितनी मुश्किल है क्योंकि हर तरफ ऐसे लोग हैं और हर कोई अपना तो से जुड़ा वो छोटा
1: तो सा हम... वो
0: स्मॉल से, सेविंग स्कीम वाली बात बस
1: हर वो तो हम आएंगे ही इसी का एक और पहलू है आशुतोष अगर छोटा सा आप बता सके हम क्या ये देख सकते हैं की अगला जो चुनाव है उसमें एक कोई संयुक्त मोर्चा जैसी या जनता पार्टी जैसा एक कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें तमाम पार्टियां मिलकर चुनौती देंगी जिस तरह से हमने कांग्रेस की हजिमुनी के टाइम में देखा है
2: देखिए अभी तो कहना बहुत मुश्किल काम है आ, लेकिन तीन मॉडल्स इस देश के अंदर हैं 67 का मॉडल है 77 का मॉडल है और नाइनटीन का मॉडल है सिक्सटी में पहली बार लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था उसमें लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टीज और जनसंघ सब एक साथ सामने आए थे एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और भारतीय और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी थी कम से कम नौ राज्यों के अंदर मेरी याददाश्त मुझे ध्यान देती है जो 77 का मॉडल है उसमें सारी राजनीतिक दलों ने लेफ्ट को छोड़कर उन्होंने अपनी अपने वजूद को खत्म कर लिया था और एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनता दल और उसके बाद मिसेस गांधी जैसी पावरफुल लीडर को उन्होंने जमीन सुखा दी थी हाँ नाइनटीन एटी का जो मॉडल है जिसमें कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट जो एक दूसरे के एंटीथिस हैं वो साथ वो, आ, वो एक नेशनल मोर्चा बनता है और नेशनल मोर्चा में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके एक पाया जो है एक बैसाखी बीजेपी की होती है दूसरी सीपीएम की होती है जो शायद एक दूसरे के साथ कभी खड़े होना पसंद नहीं कर वो भी एक मॉडल है तो अभी ये जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में जो एंटी बीजेपी फोर्सेज है उनके अंदर आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रेडिक्शन ज्यादा नहीं है जो आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रेडिक्शन नाइनटीन में देखता था जो 89 में दिखता था या 77 में दिखता था कि जब लोग आरएसएस के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते थे आरएसएस अपने आप एक अनटचेबल तरीके से ट्रीट किया जाता था लेकिन फिर भी जेपी जैसे समाजवादी ने ये ने अंत में ये कहा आर एस को बचाने के लिए कि अगर वो फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं तो वो आइडियोलॉजिकल बहुत शार्प थे उस जमाने में आज आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन एंटी बीजेपी उतने शार्प नहीं है ममता बैनर्जी में और कांग्रेस पार्टी में कोई बुनियादी फर्क है ही नहीं जगनमोहन रेड्डी में भी कोई नहीं है। यहां तक कि अगर आप डीएमके को भी देख लेते तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है आ, तो मुझे लगता है कि अगर इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर इमर्ज करती है तो इनके बीच में ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा अनुशासन दिख सकता है लेकिन उसके लिए आपको राम मनोहर लहिया जैसा नेता चाहिए या फिर देवीलाल जैसा नेता चाहिए या फिर हरकृष्ण सुरजीत और रामकृष्ण हेगड़े जैसे नेता चाहिए जो सबको हांकते हुए एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और जिनकी बात को सुने आज की तारीख में उतना बड़ा नेता अगर आप शरद को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कोई उतना बड़ा नेता है जो सबको एक फोन करके इकट्ठा करे या डांट सके सबको जी बिल्कुल तो ये तो एक तरह
1: से जो एक खालीपन है विपक्षी खेमे में उसकी बात सामने आती है और वो बहुत बड़ी जेनवीन चिंता है कि कौन इनको एक मंच पर ले आएगा समय का थोड़ा अभाव भी है उसको देखते हुए और एक छोटा सा और विषय है उस पर मैं चाहूंगा कि हम उस पर बात कर लें और उसके बाद आशुतोष जी को जाना भी है जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो ब्याज दरों में कटौती का तो रातों रात फैसला आया और फिर उसको दस बारह घंटे के अंदर में वापस ले लिया गया निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है उन्होंने घोषणा की कि ये गलती से हुआ ओवरसाइट हो गया तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई हो आ, लेकिन आ, इसके कुछ और पहलू हैं मसलन ये एक एक रिफॉर्म का हिस्सा था ब्याज दरों में आ, को तय करने का जो कि खुद ये भारतीय जनता पार्टी ही ले आई थी तो अब वो रिफॉर्म भी एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है तो इसके इस घटना का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके चुनावी राजनीतिक दुष्परिणाम हो सकते थे इसके क्योंकि बड़ी रकम है जमा होती है वो पश्चिम बंगाल से होती है जहां पर उस समय चुनाव चल रहे हैं तो इस आंकड़े को अगर हम ध्यान में रखकर देखें तो एक चीज सामने आती है कि जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिलों के ऊपर जो चर्चा हुई थी लोकसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि रिफॉर्म्स तो होंगे किसी भी कीमत पर रिफॉर्म्स को रोका नहीं जा सकता लेकिन किस कीमत पर होंगे तो ये बात इस इस घटना को देखकर कर कही जा सकती है कि जहां पर चुनावी नतीजे वो हो सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां पर रिफॉर्म को ठंडे बस्ते में डाला भी जा सकता है तो प्रधानमंत्री की वो बात जो किसान कृषि कानूनों के सं, संदर्भ में कही गई थी वो ब्याज दरों के इस कटौती के मामले में या जो ये जो आर्थिक सुधारों का मसला है यहाँ पर आकर उल्टे सिरे खड़ी हो जाती है तो इसको केवल ओवरसाइड कह देना या इससे पल्ला झाड़ देना या फिर किसान कानूनों के संदर्भ में अगर देखना हो तो कैसे हम इसको देख सकते हैं आशुतोष
2: नहीं देखिए मुझे लगता है ये ओवरसाइट नहीं होता हमारे यहाँ जो जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत रोबस्ट ब्यूरोक्रेसी है और वो कई स्तरों पर उसकी उसकी पड़ताल होती है कई लेवल पर इस पे चर्चा होती है और उसके बाद कोई चीज कोई फैसले होते हैं और उसको यूँ कह देना कि नहीं ओवरसाइट हो गया मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिकल इनपुट ये फैसला करते समय नहीं लिया गया था और जब ये फैसला हो गया उसके बाद जब उनको समझ में आया अरे इसका सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल में होगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो उगाही होती है वो बंगाल के अंदर होती है हाइएस्ट है और अगर इस तरीके की कोई चीज जाएगी तो विपक्ष उसका फायदा उठाएगा और उसकी वजह उसके बाद फिर सरकार की किनकरी हो सकती है तो मैं इसको किसी भी मायने में ओवरसाइट मानने के लिए तैयार नहीं हूं और यह एक सोचा समझा फैसला था जिसमें और, तो ले ले
0: जी, जी, और, और कर दें मैं ये विषय ना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं यह गलती नहीं है उसका कारण क्या है ये पर्चा किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया ये विभिन्न आर्थिक संस्थाओं और मंत्रालयों के लगातार कंसल्टेशन से बनता है और मार्च के आखिरी हफ्ते में अगर आपको याद हो सरकार ने क्या कहा था अपने पर्चे में कि वो इस वित्तीय वर्ष की 60 परसेंट बोरोइंग जो करेगी इस साल सरकार बहुत उधार ले रही है जो है साढ़े सात लाख करोड़ वो पहले के छः महीने में कर लेगी है ना और उसने ये कहा था क्योंकि सरकार को हमारी सरकार है खर्च करने वाली खर्चीली सरकार है वो वादे कहीं और चले गए मिनिमम गवर्नमेंट वाले ये इतनी बड़ी और फैली हुई सरकार है कि उसने कहा रिजर्व बैंक ब्याज दरों को सीमित रखे क्योंकि सरकार को सस्ता कर्जा चाहिए है ना अब दिक्कत यह है भारत में ब्याज दरें दो ही तरीके से नियंत्रित हो सकती हैं या तो आप एफडी की ब्याज दरें करें और छोटी बचत स्मॉल सेविंग बच्चे, हाँ। अब भारत में केवल दस लोग हम बॉरो करने वाला समाज नहीं है ना हम सेविंग वाला समाज है अधिकतर लोग छोटी छोटी सेविंग करते हैं केवल दस लोग ही दूसरी तरह की सेविंग कर पाते हैं अब हम उसे सस्ता कर्जा चाहिए तो स्मॉल सेविंग की दर ये इन्होंने घटा दी तो हमारी जेब में आने वाला खर्च कम हो गया आप ये देखिए कि पिछले साल और पिछले कुछ सालों में महंगाई की बढ़ने की दर से ये स्मॉल सेविंग की दर कम हो गई है यानी आप सेविंग करके उसके इंटरेस्ट पे टैक्स देकर जो बचा रहे हैं वो आपको पूरा नहीं बचेगा एक और बात आखिरी ये सरकार को खर्चा आ, सस्ता कर्जा क्यों चाहिए क्योंकि उसे अपने खर्च कम नहीं करने है ना बिल्कुल अभी इन्होंने पीछे ले लिया है लेकिन ये आप जान लीजिए कि यह कदम साल के अंत तक फिर आने की संभावना है थोड़े ढके छुपे उसमें हो सकता है कटौती कम हो लेकिन वो होगी ज़रूर और एक आखिरी चीज़ सर्विस इन्फ्लेशन आ चुका है सर्विसेज़ में फूड इन्फ्लेशन खाने पीने की चीज़ों पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और तीसरी चीज़ जो आर्थिक सर्वे से पिछले एक साल से आ रही है कि ये जो लगातार हमारा अर्थव्यवस्था पिछले कुछ साल से नीचे जा रही थी उसे कोविड में बिल्कुल धड़ाम से गिर गई और जनता का जनमानस नकारात्मक है लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं वो पैसे बचा रहे हैं क्योंकि वो अपने आर्थिक भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं है तो हम इस आर्थिक दुष्चक्र में फंस चुके हैं और इसलिए एक खतरनाक बात है दी हमारे पास बचाने को कुछ था नहीं लेकिन अब आप स्मॉल सेविंग में भी जो छोटा आदमी बचाता है सरकार उससे भी लेके पेट्रोल पर पे बढ़ा के सब चीज़ पर बढ़ा के सरकार अपना खर्च पूरा कर रही है लोगों की जेब कट रही है
1: ठीक बात इसका एक और पहलू है जो जिसका इशारा आप कर रहे थे की शायद अभी चुनावी नतीजों को या उसके हो, उससे हो नुकसान का अनुमान करके वापस ले लिया गया है लेकिन ये बात बहुत भरोसे से या गारंटीज नहीं कही जा सकती कि आगे भी ये नहीं आएगा तो इसकी जो संभावना है या इसकी जो आशंका है कितनी कम या ज्यादा कही जा सकती है क्योंकि ये बार बार देखा जाता है चुनाव के पहले सरकारों का जो रुख होता है और चुनाव के बाद जो रवैया होता है उसमें बड़ांतर रहता है
0: जी जी ये बिल्कुल ये इनसे थोड़ी सी टाइमिंग में दिक्कत हो गई एटलीस्ट मेरा तो यही मानना है कम से कम क्योंकि सरकार पिछले एक के बाद एक जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अर्थ अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीज़ों से चाहे वो सरकार की तरफ से हों या ब्यूरोक्रेसी की आर बी वो ये पता चल रहा है कि ये कदम आ रहा था क्योंकि सरकार को कर्जा तो चाहिए ही अब वो लेगी कैसे वो कहाँ कटौती कर सकती है उसने जितना जिस तरफ से निकालना था निकाल छोटी छोटी सेविंग में तो हर कोई सेव करता है ना इसलिए विरोध ज्यादा हुआ तो उनकी अंदाजे से बढ़ गया लेकिन मुझे तो लगता है इसकी पूरी गारंटी है की कि किसी न किसी रूप में साल के अंत तक वापस जरूर आ सकता है फिर
1: से वापस आ सकता है ठीक बात है आज की चर्चा में आ, को हम यहीं पर रोकेंगे और उससे पहले जो हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है सबसे पहले हम उसको पूरा कर लेंगे तो मैं चाहूंगा कि आशतोष आप अपना रिकमेंडेशन अगर हमारे श्रोताओं को दें
2: देखिए मैं तो इस वक्त जिन्ना की बायोग्राफी पढ़ रहा हूं जिसमें इश्तिया अहमद की है और मुझे लगता है आज के संदर्भ में ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं नाइनटीन फोर्टी उससे उससे उभर रही है उसको नए तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है उसको नए तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान की नजर से चीजों को देखा जा रहा है तो जन्ना की बायोग्राफी का पढ़ना बहुत जरूरी है और लोग समझें कि हमारा इतिहास क्या था और हम कैसे इस मकान तक पहुंचे कि भारत का बंटवारा हुआ ठीक बात
1: शाहुल आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या रिकमेंड करेंगे
0: मेघनाथ और मनीषा बंगाल गए हुए हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट की मेघनाथ की रिपोर्ट है द थर्ड कंटेंडर नंदीग्राम कैंपेन पे सीपीएम के मीनाक्षी मुखर्जी के साथ साथ वो चले तो वो एक अलग नज़रिया है जो आपको टीवी पर इतना दिख रहेगा क्योंकि टीवी पर इतना दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सीपीएम पी अब इतनी बड़ी पार्टी नहीं है दूसरी एक रिपोर्ट निधि और आदित्य जो केरल गए हुए हैं चुनावों को ही कवर करने न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से जो वायनाड जो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र है वहाँ के आदिवासियों पर है और वो रिपोर्ट करे जाने लायक है और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ ये रिपोर्ट हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स ने एन सेना में हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी तरह के सरकार या कॉरपोरेट का दबाव नहीं है जो इसे दिखाने से हमें रोके तो स्वतंत्र पत्रकारिता को जब तक आप सपोर्ट करते रहेंगे तब तक इस प्रकार की रिपोर्ट जो आपको सही में ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो बताएंगी इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और ईमानदार पत्रकारिता को विज्ञापनों के प्रभाव से मुक्त रखिए तीसरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन है मैंने एक इंटरव्यू किया था संबित पाल पत्रकार हैं इस समय वो आईएमसी एम में पढ़ाते हैं और उन्होंने किताब लिखी है द बंगाल कन्नडरम जो बंगाल में इस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और वो कैसे पिछले दस साल में बदली हैं जिससे भाजपा एक प्रमुख विपक्षी दल और प्रमुख दल बन के उभरी है और तृणमूल कांग्रेस से भी क्या क्या गलतियां हुई वो मैंने और संवेद पाल ने बात की थी वो किताब भी पढ़े और वो इंटरव्यू देखे मेरा
1: यही एक रिकमेंडेशन है आँ... न्यूजीलैंड की जो एनएलसीना प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स है वो तो आप पढ़े ही एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूंगा मैं सी स्पासी की स्पायरेसी के नाम से है तो बेसिकली सी स्पाइरेसी एक समुद्र की जो पूरी पे आधारित पूरी इकोनॉमी है वहाँ के जो मछलियों से रिलेटेड बहुत बढ़िया और रुपए रुपये की इकोनॉमी है और उसमें किस तरह के घपले घोटाले हो रहे हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे सी स्पाइरेसी के नाम से बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आप देखें उसमें ओरिजिनल फॉर्ट किस तरह से इसके कई पहलू हैं एक तो इसके आर्थिक घोटाले का एक पहलू है कि किस तरह से लोग बड़े बड़े बिग बिग पॉकेट पॉकेट डीप वाले लोग उसका दोहन कर रहे हैं समुद्रों का एक हिस्सा है दूसरा उसका हिस्सा है किस तरह से पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस किया जा रहा है बिना कुछ रोक टोक के रुपए पैसे जिसमें इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी कोई भरपाई नहीं है जलीय जीवन जो है उसकी नुकसान उसका नुकसान है तो ये डॉक्यूमेंट्री आप देखें और किस तरह से जान जोखिम में डालकर इसको बनाया है बनाने वाले ने उसको उसकी तारीफ की जानी चाहिए इसके लिए न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जब आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करेंगे तो खबरें आजाद रहेंगी बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें